0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Sigrid Fischer und Daniel Donskoy, Musiker, Schauspieler und seit kurzem Late-Night-Host. Hallo und Tag Daniel Donskoy. Ein Wunderschön. Ja, Ihre Late-Night heißt ja Freitagnacht Juice, produziert vom WDR, da laden sie sich jüdische Menschen ein. Ich benutze das Wort, sie benutzen das auch sehr häufig. Sie sagen immer jüdische Menschen statt Jude, finde ich gut. Sie kochen für sie und dann reden sie mit ihnen übers jüdisch sein. Sie selbst sind nämlich auch ein jüdischer Mensch. Und im Vorspann dieser Show klingt ein Song an, den sie jetzt veröffentlicht haben mit Musikvideo dazu. Hören wir mal kurz rein.
1: <lacht> Jude. What's up, guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen, Shabbat shalom. I'm your Homeboy, alles fresh, alles neu, habt ihr Fragen an den Juden, herzlich willkommen, a Jew, ein Jude, wie sieht der Jude aus, gibst du so ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt ein Haus, woher kommen diese Juden, warum tragen sie einen Hut, warum schon wieder dieses Thema Juden, geht's in Deutschland gut, Jude dies, Jude das, Jude ist gerne noch nass, Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass, Jude, 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 Jude. einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport, What? Jude, 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 Jude,
0: ja, und im Abspann zu diesem Song heißt es dann noch Produzent AfD, Antisemitismus für Deutschland, Daniel Donskoy. Damit war irgendwie klar, dass es böse Hetzkommentare geben würde, oder? Hatten Sie damit nicht gerechnet?
1: Ähm, die Hetzkommentare, der Song war eine Reaktion auf die Hetzkommentare. Ähm, ich hatte im Vorhinein wirklich massive antisemitische Hetze aus vielen Bereichen, nicht nur aus dem Bereich, äh, den man rechtsnational nennen kann, sondern auch aus verschiedenen anderen Bereichen. Ähm, es ist leider gerade eine sehr aufgeheizte Stimmung überall auf Social Media. Es ist wirklich sehr toxisch und ähm, es gibt so einen Raum, und den nennen Leute, für sich beanspruchen sie ihn als Rechte frei, Und zwar das Internet. Und das äh, ist leider wirklich traurig, weil sehr, sehr vielen Menschen wirklich massiver Hass ins Gesicht springt. Und Leute, die dafür gar nicht vorbereitet sind. In der Öffentlichkeit stehen, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Aber in so einer Ballungskraft äh, vorher noch nicht.
0: Mhm. Ja, wie gehen Sie denn damit um, als jemand, der das natürlich anders sieht? Ich meine, reagieren oder einfach stehen lassen? Anzeigen. Haben Sie gemacht? Ähm, Machen Sie?
1: Ja, tatsächlich gehen ja alle Erträge des Songs an eine Organisation, eine ehrenamtliche Organisation, die heißt Hass melden und die ermöglicht es Opfern von, äh, von Hate Speech, ähm, ihre Täter sozusagen ähm, anonym im Internet anzuzeigen, weil viele Menschen haben Angst. Um, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Gestern kam raus, dass wohl ein Maulwurf in der Justiz da gewesen ist, der dem werten früheren veganen Koch ähm, einen Tipp wohl gegeben hat. Es gab einen großen Artikel in der SZ. Ja, genau. ähm, also Hildmann, auch ne? leider, in der, genau, le leider auch in der Justiz haben wir wohl Menschen, die äh, ja, Gedankengut verfallen sind, was nicht so positiv ist. Und umso mehr haben Menschen Angst, tatsächlich mhm. etwas dagegen zu tun. Weil sie haben Angst vor den Menschen. Sie haben Angst, dass ihnen irgendwas passiert. Ähm, weil es gibt leider auch bei uns in Deutschland, gewaltbereite Menschen. Also hat man mhm. ja spätestens äh, mit dem Tod von Lübecker gesehen, mit dem Mord.
0: Und es gibt in Deutschland eben äh, ja Antisemitismus immer noch. Man denkt, 21. Jahrhundert, wie kann das eigentlich sein? Jetzt spielen sie in dem Song ja mit jüdischen Klischees. Sie fragen aber auch, ja, habt ihr Fragen, ne? was ist Jude und so? Jetzt mal ernst genommen die Frage, wissen diese Hetzer und wir alle womöglich wirklich zu wenig über jüdisch sein, über Judentum?
1: Ich glaube, <lacht> wenn Menschen wirkliche antisemitische Hetze verfallen, mhm. Da ist die Aufklärungsarbeit, was Judentum eigentlich ist, eh schon verloren. Da muss man ganz anders angreifen, weil das sind tiefpsychologische Ebenen, auf die man da gehen muss. Ähm, als Gesellschaft, ja, als Gesellschaft gibt es halt eine kleine Verkrampfung ne, zum Thema Judentum. Weil leider wird das Judentum ja immer noch, oder beziehungsweise die Juden in Deutschland werden ganz oft limitiert, kategorisiert und marginalisiert auf die Vergangenheit der Juden in Deutschland. Ähm, und das ist natürlich leider bei uns eine sehr tragische. Äh, auch in der ganzen nationalsozialistischen Zeit in Deutschland und in Europa. Wir wollten mit der Show per se einfach vorwiegend das Judentum oder das jüdische Leben positiv belegen. Das heißt, die Diversität in den, in den Vordergrund stellen, zeigen, was es alles bedeuten kann, Jude zu sein. Weil ich persönlich bin zum Beispiel ein nicht gläubiger Mensch. Ich bin kein, ich gehe nicht in die Synagoge, ich bin nicht religiös. Und dennoch ist das mein kultureller Background. Und es nimmt sich nichts, also das, ist, das macht es nicht weniger oder mehr. Und ich glaube, diese, diese Verkrampfung wollten wir lösen. Und ja, natürlich, mhm. dann hilft es Menschen, die interessiert sind, eine Möglichkeit zu haben, halt nicht sich ein Porträt über Juden anzugucken, sondern zu schauen... <lacht> und, äh, wie sind wie die eigentlich so? Ganz,
0: genau. genau. Ja, ich meine, das sieht man ja unheimlich toll in der Show. Das ist ja unglaublich erfrischend, wie sie, wie sie einfach, ja, sie reden eben einfach und das muss jetzt nicht so schwer sein. ja. Und übrigens unter dem Video zu ihrem Song gibt es ja auch ganz viel Dank, ne? Danke, danke, danke für diesen Song auch.
1: Ähm, generell ähm, kriege ich gerade, also mit all dem Hass, den man kriegt, mhm. auf den fokussiere ich mich nicht, fokussiere ich mich eigentlich auf die ganzen positiven Nachrichten. Ähm, ich bin, ich habe als Schauspieler gestartet hier in Deutschland, ähm, und am Anfang macht man als Schauspieler oder ich persönlich, mein, mein Werdegang war so, ich bin wirklich aus dem Unterhaltungsfernsehen gekommen. Ich habe eine Show gespielt über drei Jahre, die ja nicht sozialkritisch ist. In meinem tiefsten Inneren bin ich ein sozialkritischer Mensch und wollte das immer in den Vordergrund meiner Kunst stellen und bin umso dankbarer, dass das Publikum, was über die Jahre auch gewachsen ist und auch die Followerschaft auf Social Media das annimmt, mit mir mitgeht. Und das ist mein größtes Geschenk, ist mhm. es, wenn Leute sich inspiriert fühlen, oder wenn Leute sich ähm, so fühlen, als wären sie jetzt repräsentiert. Ich habe wundervolle Messages bekommen von jungen, jungen jüdischen Jugendlichen, die gesagt haben, Mann, endlich mal was, endlich mal ein Song, über den ich auch lachen kann, und aber auch meine deutschen Freunde lachen, und auch meine türkischen Freunde lachen über ihn, auch meine arabischen Freunde lachen über ihn. Wir können zusammen einen Song singen, wo das Wort Jude fällt, ohne dass das eine antisemitische Hetze ist, sondern es ist ganz klare, bewusste Satire. Und das ist ja das, was man mit Satire erreichen kann. Man kann, wenn sie gut ausgeführt ist und nicht wie bei alles dicht kann, ähm, kann man das benutzen um zusammenzuführen und halt eben nicht um zu spalten
0: ja Satire ist schwierig ne das hat man gesehen bei alles dicht jetzt habe ich mir Daniel Donskoy gestern zwei Folgen ihrer Late Night angeguckt und hatte jetzt fast Beklemmungen oder Hemmungen zu sagen also sie überhaupt zu interviewen denn sie sagen ja und sie sprechen mit den Gästen oft so darüber ja wenn du jüdisch bist dann wirst du natürlich immer auf die Ungefähr drei gleichen Themen festgelegt. Natürlich reden wir jetzt auch hier, weil es einen Auskonflikt gibt, weil es Antisemitismus wieder gibt. Vielleicht gerade eine aktuelle Welle in Deutschland. Andererseits stellen Sie sich natürlich öffentlich zu diesen Themen ne? mit dem Song, mit der Show. Also Wie ist das da bei Ihnen? Fühlen Sie sich benutzt oder nicht? Oder machen Sie es dann doch gerne und finden es wichtig, darüber zu reden?
1: Ich finde, leider wird der Ostkonflikt gerade instrumentalisiert. Gar nicht die Menschen. Weil äh, auch Sie sagen gerade, der Antisemitismus ist wieder sichtbar. Der Antisemitismus war nie weg. Also der Antisemitismus ist da. Der ist ein riesengroßer Teil unserer Gesellschaft. Ähm, wir hatten vor zweieinhalb Jahren Halle. Ähm, da kam der Antisemitismus aus einer rechtsnationalen Ecke. Ähm, das war ein Mensch, der daran geglaubt hat, dass die Juden dahinter stecken, dass die Flüchtlinge nach Deutschland geleitet werden, um Deutschland zu unterwandern. Solche Gedank Solches Gedankengut gibt es, in Deutschland. Ähm, ja, es gab schlimme antisemitische Hetze auf den, äh, auf den Demos zum Thema äh, Israel-Palästina gerade, aber das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem liegt wirklich im Zentrum der Gesellschaft. Wir lieben das als Gesellschaft und vor allem, als mhm. äh, finde ich, als Kunstschaffende, die äh, liberal sind und in der Medienwelt arbeiten, immer zu sagen, guck mal, dort herrscht der Antisemitismus. Aber wir müssen ganz klar feststellen, leider. Umso mehr ich mit Psychologen und Psychologinnen spreche auch darüber. Ich hatte gestern einen wundervollen Talk mit ähm, einer Sozialpsychologin, die sich dem Thema Verschwörungstheorien äh, gewidmet hat, Pia Lamberti. Ähm, und diese Gedanken sind ja ganz tief in der Mitte unserer Gesellschaft. Also Sexismus, Homophobie, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie sind ja nicht nur am Außenrand zu finden sondern ganz, ganz tief im Zentrum unserer Gesellschaft.
0: Jetzt sagen Sie, Daniel Donskoy, ich reagiere mit Kunst darauf. drauf. Ja? Kann denn so eine Sendung, kann so ein Song wirklich aufklären, kann den Blick öffnen oder nicht? Na, man erreicht meist die, die sowieso schon aufgeklärt sind vielleicht.
1: Das glaube ich tatsächlich gar nicht, weil ähm, also mit der Show, ja natürlich am Anfang einer Show hat man ein Kernpublikum. Und umso mehr ein Publikum wächst, kommen auch Leute dran, die vielleicht was darüber hören, weil wir kennen das ja oft, keine Ahnung, man spricht mit seinen Eltern über, mit, oder mit seinen Großeltern über Sachen und die Großeltern und Eltern sind total verfestigt in ihren Meinungen. Und vielleicht sind diese Meinungen sogar konservativ. Jetzt hilft es natürlich nicht zu sagen, so jetzt rede ich mit meinen Eltern nicht mehr darüber. Oder mit dem einen Onkel, der vielleicht an Verschwörungstheorien glaubt. Oder mit der einen Tante, die vielleicht die AfD unbedingt wählen möchte. Und was hilft ist, in den Diskurs zu gehen. Halt genau nicht dasselbe zu tun, was Menschen, die am Rande der Gese äh, am, 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 an den äußersten Rändern der politischen äh, Gesinnung sind, äh, tun. Weil die kategorisieren. Und was man nicht machen darf, finde ich, als, als jemand, der wirklich für Liberalismus steht, für, für Demokratie, da muss man das Gespräch suchen. Natürlich, wenn jemand vor dir steht und sagt, ich bringe dich um. Nein, mit dem sprichst du nicht mehr. Aber mit den Leuten, ähm, deren Meinung formbar ist, und das sind viele, lohnt es sich zu sprechen, lohnt es sich, äh, mit offenen Armen hinzugehen und zu sagen, guck es dir doch wenigstens an. Am Ende kannst du aber noch entscheiden, es ist scheiße, aber hörst mhm. dir an. Und umso mehr Menschen man am Anfang begeistert als Kernpublikum, die tragen ja die Message auch nach draußen. Also wenn jetzt jüdische Jugendliche in Berlin zum Beispiel mit dem Auto rumfahren und ganz laut Jude, Jude, Jude aus ihrem Auto hören, wird das bestimmt für Aufmerksamkeit sorgen. Ich hatte tatsächlich gestern einen Anruf von, äh, ähm, von einem aus Berlin, der meinte, der stand an der Ampel und hat sich diesen Song wirklich auf voll laut angehört und die Leute an der Ampel haben angefangen zu lachen und haben ihn gefragt, was das denn soll. Und er hat das denen kurz erklärt und die waren so, ach cool, höre ich mir an. Das heißt, man kann, glaube ich, gezielt mit expliziten Aufrufen zum Zusammenhalt, weil es ist der Song im Endeffekt, kann man schon aufrütteln. Und man erreicht halt dann auch nicht nur die Leute, die von vornherein schon das mögen.
0: Wir haben aber jetzt wieder gerade die Diskussion, ist dieser islamische Antisemitismus mit der Migration vielleicht auch nach Deutschland gekommen? Haben Sie dazu eine Einschätzung, haben Sie denn, ja irgendeinen Eindruck dazu?
1: Ich bin wirklich kein Antisemitismus-Experte. Es gibt äh, wundervolle Organisationen, die da helfen, wenn man für sowas betroffen ist. Ich kann nur sagen, ich war auf diesen Demos nicht. Ich habe natürlich die Bilder gesehen. Ich bin immer sehr vorsichtig, etwas zu richten, wenn ich selber nicht dabei bin. Weil das machen die Medien sehr, sehr gerne. Ähm, weil was nicht passieren darf am Ende, ist, dass... Ähm rechtsnationale Kräfte die den Antisemitismus, der auf äh, Pro-Palästina-Demos herrscht, benutzen, um die Gesamtheit der Muslime in Deutschland zu diffamieren. Und das passiert leider gerade. Genauso wie äh, auf diesen Demos geschrien wird, Juden sind Kindermörder, genauso dürfen wir nicht sagen, guck mal, das sind die Moslems und das ist der importierte Antisemitismus. Ich bin einfach ein großer Freund davon, ähm, Leute nicht zu kategorisieren. Ja. Es gibt muslimischen Antisemitismus, genauso gibt es Antisemitismus von den Rechten, von den Linken und der Mitte der Gesellschaft. Wird denn jetzt Ihre
0: Sendung Freitag nach Juice durch die aktuelle Lage irgendwie unfreiwillig politischer, als sie eigentlich vielleicht sein wollten oder kommen Sie doch wieder mehr auf diese Themen jetzt oder sagen Sie nee, gerade jetzt nicht? Wie gehen Sie damit um?
1: Die Sendung ist viel politischer geworden, äh, als ich glaube ich auch der Sender das gewünscht hat. Mir war es extrem wichtig, ich, also es war ja nicht als Politiksendung geplant, als Politiksendung, wir haben auch keine Politikerinnen zu Gast. Aber natürlich wird es politisch, sobald es darum geht, um gesellschaftliche Themen, weil Gesellschaft und Politik sind ja eigentlich eins. Die Politik macht ja die Entscheidungen für die Gesellschaft. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, zu trennen, was gesellschaftlich, was politisch ist. Ja, natürlich ist die Sendung dann auch nochmal, umso mehr Fokus sie bekommt, desto politischer wird sie, aber auch gar nicht unter dem Aspekt der Politik, sondern unter dem Aspekt des gesellschaftlichen Diskurses. Und ohne gesellschaftlichen Diskurs sind wir ja nicht politisch. Und ähm, klar, umso mehr Hass kommt, muss man darüber dann diskutieren im nächsten Schritt, was macht man denn gegen Hass. Das ist politisch, das ist aber ein, das ist eine, ähm, ein Effekt, den die Show hatte, nicht die Show selbst. Ähm, mit der Show wollen wir wir wollen gar keine riesengroßen gesellschaftlichen Kernthemen diskutieren. Wir wollen ja eigentlich wirklich mit einer offenen, positiven Art auf, zum Thema Judentum in Deutschland oder Jüdinnen und Juden in Deutschland sprechen. Ähm, was dann daraus wird, und das merken wir gerade, es wird politisch, ist ein sehr, sehr positiver Effekt, weil das heißt, wir haben, wir haben gewisse Trigger angesprochen, die dazu führen, dass über Sachen gesprochen wird. Und das hat ja die Kunst als Macht, dass man das kann. Du kannst Menschen triggern. Und hoffen, dass sie die Gespräche weiterführen. Weil wir als, als Macher der Show und Macherinnen dieser Show können nicht dafür können ja nicht die Gespräche mit allen führen. Aber wir können die Gespräche in den Fokus der Gesellschaft rücken. Und wenn mhm. die diesen führen, sind wir sehr glücklich, wenn das passiert.
0: Also reden Sie vielleicht auch mal über die Politik Netanjahus gerade. Oder Sie werden wahrscheinlich darauf auch angesprochen, so zwangsläufig. Sie haben sechs Jahre eigentlich nur in Israel gelebt, ne, von zwölf bis 18. Aber wahrscheinlich werden Sie da auch darauf angesprochen.
1: Absolut. Ähm, mhm. Das ist, ich kann mich dazu immer nicht so gut äußern. Ich kann immer nur sagen, dass ich Familie in Israel habe. Und das kann sich jeder vorstellen, dass wenn ich darüber nachdenke, dass meine kleine Schwester im Juli eingezogen wird und ich mir das wünsche, ist meine Antwort natürlich nein. Und ähm, ich wünsche den Menschen, die dort leben, ähm, ob in Gaza, in der Westbank, in Tel Aviv, in Ashdod, in Jerusalem, ich wünsche den Menschen, dass sie in Frieden leben können. Um, und äh, da gibt es leider sehr, sehr viele Kräfte, die dem entgegenstehen.
0: Ja, Daniel Donsko, Sie sagen ja auch so ganz ehrlich in dieser Show, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich die Show machen soll, ne? weil einmal Jew, immer Jew, äh, lege ich, ja. leg ich jetzt mein Image für immer fest. Ich habe hier nochmal den ganz kurzen Ausschnitt.
1: Ich bin Kontingentflüchtling, Passdeutscher, Russe, Israeli, bisschen Berlin, bisschen London, Schauspieler, Musiker, Mann, Sohn, Enkel und noch vieles mehr. Aber es liegt an mir zu verstehen, was meine Identität ist. Das hat kein anderer für mich zu entscheiden. Darf ich nach dieser Show einfach nur Schauspieler oder Musiker sein? Oder bin ich ab jetzt für immer jüdischer Musiker? Jüdischer Schauspieler?
0: Ja, spüren Sie schon was davon, dass Sie jetzt sozusagen der Jude vom Dienst sind? Weil ja, die Medien, ich auch gerade... Sie permanent in diese nee, Rolle. Nee,
1: das entscheide ich okay. ja selbst. Das entscheide ich okay. ja selbst. Ich habe mich selbst in die Rolle gedrängt. Mhm. Solange man die Zügel in der Hand hat, von dem, wie man sein Image kreiert, und das ist ja nicht mal sein Image, aber es ist ja ein Teil meiner Identität, über den spreche ich gerade im Fokus. Ne? Ähm, ich habe das selbst entschieden, keiner hat das für mich entschieden, und das ist das Positive. Wenn ich mich in zwei Monaten zum Beispiel entscheide, keine Interviews mehr zum Thema Judentum zu, äh, zu geben oder zu, zu meiner jüdischen Identität, und das nicht akzeptiert wird, dann haben wir ein Problem. Aber jetzt gerade äh, mache ich das bewusst. Ähm, ich möchte am gesellschaftlichen Diskurs äh, teilnehmen, weil ich einfach glaube, ich kann einen Einblick verschaffen. Ich kann helfen, äh, diesen Diskurs mitzuführen. Das ist meine einzige Motivation. Ähm, ich glaube nicht, dass, mein, dass ich mir ein Label aufgedrückt habe. Ich habe es geschafft, die letzten Jahre zum Glück äh, frei von Labels arbeiten zu dürfen, als Schauspieler, als Musiker, äh, jetzt als Host. Ähm, und ähm, will das einfach weiter so betreiben. Ähm, ich glaube aber, vieles liegt an einem selbst. Man, man hat selbst viel Entscheidungskraft. Also natürlich, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt überall in den Zeitungen ab heute geschrieben wird, der jüdische jüdische Daniel, der jüdische Schauspieler, der jüdische Musiker, aber ich glaube nicht, dass Menschen das machen werden, weil dafür gibt es schon ein bisschen mehr Sensibilität. Vor allem auch dann, wenn man so eine Show vielleicht mal geguckt hat. Weil sie sprechen ja auch darüber. Das heißt, irgendwas hat es ja gemacht. Das, das genau. ist die fragen mich hier die Frage, weil es sie beschäftigt. Das heißt, ja. allein dass wir diesen Gedanken schon einpflanzen konnten, das klingt jetzt so gemein, einpflanzen konnten, aber den Gedanken sozusagen starten können, überlegen vielleicht Menschen danach, sagen wir, man kann die Show auch als Symbol nehmen für andere Minderheiten. Ich hoffe, es gibt bald äh, Freitagnacht Hindu und Freitagnacht äh, Syrians, <lacht> weil das es das braucht es, das es braucht es, auf normale Art und Weise über Minderheiten zu sprechen. Weil sonst hören wir über Minderheiten immer von Politikern und PolitikerInnen und nicht von den Menschen selbst.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, Daniel Donsko, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Man wird sie ganz oft in nächster Zeit in anderen Rollen sehen. Vier Serienprojekte sind da in der Mache. Eins läuft schon bei ZDF Neo, die Schlafschafe Freitags, wie gesagt, die Jewish Late Night, ab 18. Juni dann auch, übrigens im WDR Fernsehen, relativ spät. Dann vielen Dank und ja, ganz viel Erfolg weiterhin bei diesem vielseitigen Dankeschön. Weg, den Sie da gehen.
1: Vielen lieben Dank, danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Und das war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer und Daniel Donskoy. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de, auch in der Deutschland-Radio-Mediathek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Corso.
1: Kunst und Pop.